0: Podcast. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien également. Ici Jeff, MLK Abilities Podcast. Merci pour votre présence, pour votre écoute aujourd'hui, pour ce nouvel épisode euh, qui va être un peu varié. J'ai posé quelques questions à certains de nos auditeurs et auditrices en savoir de quoi est-ce qu'ils vous souhaiteraient entendre parler. Donc, Si c'est quelque chose que, qui vous intéresse, vous avez peut-être certains intérêts, certains sujets pour lesquels vous, vous souhaiteriez que je parle. N'hésitez pas à me contacter directement via n'importe quelle plateforme. Ça me fera grand plaisir d'y porter attention. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de préparation en termes d'habits, d'habillement pour l'hiver. On va parler un peu des actualités. Et notamment un peu de conspiratie. Euh, de, je ne sais pas si ça se dit, de conspiration. Euh, voilà, ça va être assez intéressant. Néanmoins, euh, conspiration, de toute manière, ne veut rien dire. Ça veut dire que l'on conspire contre quelqu'un. Euh, la définition des mots a été totalement dérivée et euh, a été complètement euh, détournée. En fait, c'est simplement se poser des bonnes questions, observer notre environnement, notre société, les gens. Euh, ce qui se passe dans le monde et en porter des conclusions si on arrive à avoir des réponses. Car certaines d'entre elles euh, sont, euh, je ne sais plus comment on dit ça, mais c'est obvious, c'est évident. Certaines réponses sont évidentes car ceux qui créent certaines choses dont on se pose des questions ne s'en cachent plus. On va rentrer dans le sujet un peu plus tard. Juste avant, euh, au moment où vous m'écoutez, donc là on est quoi On est euh, le 17... Au moment où j'enregistre le 17 janvier, janvier 2024, je vais à Québec. Donc j'avais déjà mentionné ça sur les réseaux sociaux. Donc je vais, à sur... je vais à Québec pour 4 jours. Donc je pars le 25 ici, j'arrive le 26, le 27 et 28. Je donnerai en personne la formation lpcqb 01 01 qui est le combat en milieu clos avec des airsoft. Si vous n'avez pas d'équipement, on peut vous en louer. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent me rencontrer ou qui souhaitaient tout simplement suivre la formation en personne avec moi, eh bien écoutez, c'est maintenant, c'est maintenant. Inscrivez-vous, il reste, je pense qu'il reste 5 ou 6 places pour le 28. Montréal, c'est complet. Donc voilà, je vous invite de suite à vous inscrire si vous souhaitez me rencontrer. Ça me fera grand plaisir de prendre le temps de discuter avec vous un petit peu pendant, si on a un peu le temps, mais sinon ce sera surtout après la formation où euh, voilà, on va pouvoir échanger, euh, discuter, euh, voilà, très accessible, autant moi que euh, mes, mes, mes collègues instructeurs, mes amis, avec qui je donnerai donc la formation. Ça va être assez, euh, assez sympathique. Euh, je vous invite vraiment à venir, on va avoir du fun et on va apprendre, on va s'amuser et on va faire de vous des, des, des machines. Il euh, n'y a aucun prérequis nécessaire, pas besoin de permis, de, de quoi que ce soit. On donne une certification à la fin, à chaque, après chaque niveau. Pour euh, ceux qui débutent, c'est euh, un, un bon moyen de débuter, c'est avec des bonnes personnes comme moi et, et les instructeurs et aussi les, les participants qui, et les volontaires qui vont venir à cette formation. <rire> voilà, Le niveau 1 est, 120, est à 125 dollars. Euh, Contactez-moi en privé si vous êtes intéressé, je peux vous faire sauver les taxes, ça me fera grand plaisir. Et la location, qui comprend Airsoft, chargeur et bille, est à 30 dollars. Voilà. Si ça vous intéresse, faites-moi signe là-dessus. Et puis j'espère vraiment, j'espère vraiment que vous irez de l'avant et que vous, vous mettrez euh, bah, le nez en fait dans, dans le côté tactique qui est. Euh, bah, C'est triste à dire, mais ça va, ça peut servir à tout moment. Euh, C'est pas seulement euh, en termes de guerre. C'est malheureusement. Et, et si on part en termes de guerre ou même autre chose, hein, j'ai parlé du conflit de Sarajevo dans le dernier épisode et j'avais euh, déjà mentionné l'Ukraine euh, et, et l'Israël en ce moment hein, où voilà, les gens se, étaient désarmés par le même gouvernement qui a décidé de les réarmer trop tard, dernière minute forcément. Et là, on a commencé à avoir des préparations, des gens qui commençaient à préparer les citoyens avec des mitraillettes en carton, voilà. Nous, on fait ça avec des airsoft, on fait des choses de qualité, les prix sont très accessibles. Voilà, c'est 5 heures de formation euh, et vous, êtes, euh, vous en ressortez bien meilleur. Après, le reste, c'est à vous de driller, de pratiquer. Euh, ça, on ne peut pas le faire pour vous. Voilà, si ça vous intéresse, je serai en personne le 27-28 à Québec. Euh, ça me fera grand plaisir de, de vous revoir euh, à vous tous au Québec qui m'écoutez du moins. Et puis, euh, voilà, faites-moi signe. J'aimerais vraiment, vraiment vous, vous voir. Euh, vous le savez, c'est surtout pour les gens. Euh, J'y vais surtout pour avoir du fun et, et revoir les copains. Voilà, donc, euh, petite aparté. Euh, également, n'hésitez ben, pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, là, sur, pour ceux qui m'écoutent au travers du podcast, euh, donc à l'écoute seulement, vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Alors oui, c'est moi qui parle simplement, mais euh, voilà, c'est mieux que rien. Et, euh, et puis voilà, on a aussi une chaîne YouTube... Euh, principal où je partage plus que euh, du simple podcast, évidemment, ça va être plus des, des vidéos pratiques, des vidéos où je partage du savoir, du mindset, de la pratique, euh, comment se préparer, etc., sur tous les aspects, donc voilà, j'ai plusieurs vidéos qui sont à venir, euh, là je ne peux plus trop trop en faire, là c'est vraiment l'hiver, euh, l'hiver est arrivé quand même dans la vallée de Kanagan, on a eu, euh, on a eu moins 40 aussi, euh, c'est très exceptionnel, hein. ça arrive, ça a duré trois jours, mais après c'est parti, là on a une petite neige sympathique, voilà, ça fait plaisir, un peu en retard, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc là, pour les vidéos à l'extérieur, pour le, pour le moment, c'est un peu compliqué. Voilà, je veux toujours vous donner du contenu de qualité. Voilà, pour le suite, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on est un peu partout. Euh, puis euh, voilà, partagez, et puis euh, retrouvez-nous aux formations. Donc, dans ce podcast, je pense, j'ai fait le tour, mais dans ce podcast aujourd'hui, on va... Euh, alors, c'est quelque chose qui a été... Euh, avisé par l'instructeur euh, Alexis, pour ceux qui l'ont déjà rencontré, euh, qui, lorsqu'il euh, donne des formations, notamment pour le bootcamp, tout ce qui est bootcamp, autant aux entreprises que des groupes privés ou quoi que ce soit, euh, les gens ne savent pas comment se préparer, comment s'équiper lorsqu'on va faire une activité extérieure à des, avec des conditions froides, euh, voire euh, qui peuvent nous geler. Voilà, très très froide. Et donc, il a trouvé ça très pertinent, et je trouve aussi ça très pertinent de mentionner... Euh, Comment s'habiller euh, de manière appropriée en fonction des températures En hiver, je parle bien en hiver, et on parle euh, d'une moyenne entre moins 40 et euh, allez, plus 5. Okay. Au-dessus de 5, ça va, on peut s'en sortir. Ça va surtout dépendre de l'humidité. en fait. Euh, mais sinon, voilà, on, on tourne autour de ces températures. Donc, En gros, c'est comment s'habiller en hiver en fonction des températures au-dessus et en dessous de 0 degré donc température de gel et température de froid, simple. Ok. Et euh, allez, c'est parti, on commence par ça. Donc euh, comment s'habiller. Donc j'ai ma fiche de notes. Euh, c'est un cours. Alors, je tiens aussi à faire une petite aparté là-dessus. Au cours de mon cursus militaire, je, on n'a pas pu vraiment apprendre. On ne fait pas de combat hivernal en France. Voilà, parce qu'on n'a pas les températures pour ça. Souvent, ce qui se passe, c'est que euh, on nous envoie en stage en Suède ou en Norvège pour justement aller travailler ce genre de, 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 de conditionnement et de conditions euh, météorologiques et de froid. Voilà. c'est Souvent, c'est des stages qui sont organisés par l'armée française à ce moment-là. Euh, mais moi, dans mon cursus militaire de force spéciale, euh, on a été confronté au froid parce qu'en plus, on a fait le stage euh, commando pendant l'hiver et c'était dans les montagnes. Donc, ça restait quand même froid, mais c'est un froid et humide. c'est pas du tout agréable. Ça rentre partout et euh, c'est un peu la mort. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même savoir comment se préparer, comment s'adapter. Je vais vous mentionner certaines choses que j'ai apprises. Mais euh, ce savoir-faire vient surtout de Alexis qui a fait les Forces canadiennes et euh, qui m'a mentionné, je pense que c'est euh, un bon, bon truc à savoir. Donc, pour la prochaine fois, si vous venez à nos formations et que ça se passe en extérieur, vous saurez comment euh, vous euh, habiller euh, et de manière adaptée. Donc, euh, voilà, comment s'habiller en hiver Donc, euh, première chose, et ça, c'est les choses que vous devez faire, peu importe les températures, Lorsqu'elle commence à vous mettre dans une condition d'inconfort en termes de froid. C'est toujours avoir la tête couverte et les mains couvertes. Alors du moins, la tête, c'est sûr. Euh, mais la tête, c'est sûr, pourquoi Parce que la majeure partie de notre énergie, de notre chaleur, s'évacue par la tête, les mains et les pieds. D'accord Ce sont nos extrémités, forcément. Mais aussi, euh, la partie où est-ce qu'on a tous nos organes, si c'est une... Une, une partie exposée, c'est pour ça qu'on ouvre souvent lorsqu'il fait trop chaud. C'est facile d'aérer le corps en ouvrant ici euh, la, la partie centrale, ventrale. Mais de manière générale, c'est toujours avoir au moins euh, un bonnet sur la tête. Ça, ça, ça fait la job, vous verrez une grosse différence. Je vous invite à l'essayer, ça fait un, une énorme différence. Ça vous permet aussi de préserver vos oreilles en cas de grand froid et euh, de ne pas avoir d'engelure. De, voilà. euh, pour le reste, vous pouvez avoir des tours de cou, vous pouvez avoir protection d'oreille, peu importe. Après, il y a plein de choses. Ce que je déconseille par contre, c'est quand même de trop se couvrir. Alors, c'est sûr que ça dépend. Si vous allez faire des expéditions euh, ou c'est la tempête en permanence, vous êtes dans l'obligation de vous couvrir toutes les parties du corps. Euh, mais là, on parle forcément d'une activité extérieure. Ça veut dire que vous allez être à l'extérieur et vous euh, vous bougez, vous êtes en mouvement, donc vous pouvez transpirer. Et le, le, pire, ennemi, le pire ennemi du froid, c'est la transpiration. En fait, le savoir comment s'habiller va permettre de prévenir, euh, ben en fait, tout simplement d'avoir froid à l'intérieur, même en étant bien couvert. Ce n'est pas parce que vous avez 46 couches que vous êtes bien couvert. En fait, le but, c'est d'arriver de, de, à faire, une, une, de faire respirer le corps d'avoir une circulation, d'accord Et ne pas concentrer la chaleur au point d'en transpirer. Et après, ben, voilà, avec l'humidité, c'est très facile d'avoir froid, même si on a 15, 15 couches de, de, de vêtements. Donc voilà, toujours se protéger la, la tête. Et les mains, ben, les mains, c'est sûr qu'après une certaine température, on n'oublie pas que c'est de là aussi où sort notre, notre chaleur des mains. Donc on essaie de, de les protéger, d'éviter les, les, les engelures. Après, on a euh, tout ce qui est euh, avoir des vêtements adaptés aux températures. Donc là, de quoi, de, de, de quoi est-ce que je parle C'est par exemple, on, on va y rentrer, mais c'est un blouson par exemple qui va être adapté à, euh, aux températures en dessous de 0, voire moins 20, et entre moins 20 et moins 40, dépendamment de, de vos conditions. Et euh, au-dessus de 0, on va plus aller avec des parkas ou des blousons euh, un peu plus Gore-Tex. Pourquoi parce qu'au-dessus de zéro, ça ne gèle pas, donc l'eau s'infiltre. Et là, ça devient un problème. Surtout quand on a une grosse euh, différence de température entre le jour et la nuit, dépendamment de si vous êtes en mission ou en camping, lorsque vous transpirez la journée, dès que vous, vous posez ou que vous arrivez à un sommet, la différence de température peut choquer. Et il faut s'en protéger. Voilà. Donc euh, avoir des vêtements adaptés aux températures et idéalement avec zipper et des vêtements de qualité. Donc, zipper, ça veut dire avoir une ouverture centrale. Pourquoi Parce que c'est facile à ouvrir. On n'est pas obligé de tout enlever. On peut avoir une certaine aération si on a trop chaud dès qu'on prend une pause. Le but, c'est de sécher. Ça va aider quand même à sèche du corps. Donc, on essaye d'avoir quelque chose un zipper facile d'accès et facile à enlever ou à remettre au cas où que sur un terme tactique et militaire, on a besoin de, euh, de s'équiper ou de déséquiper rapidement. D'accord Pour ne pas se mettre en danger et ne pas mettre en groupe... Euh, le, 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 en danger le groupe d'accord donc voilà euh, de qualité pourquoi bah, parce que la qualité fait la différence comme je dis souvent mieux vaut mettre un peu plus pour quelque chose qui va durer un peu plus longtemps et qui est sûr qu'il va faire le job que de mettre euh, de la, peu d'argent dans quelque chose qui ne sera pas de qualité qui va qui va casser dans vos mains euh, après la pendant la première utilisation voilà donc en dessous de 0 degré euh, on a t-shirt technique voilà alors il y en a qui vont vouloir euh, mettre plus le coton des trucs plus naturels mais je, je suis aussi plus sur cet aspect-là mais le t-shirt technique qui aujourd'hui euh, peut être un avantage pourquoi parce que ça peut sécher vite on a même on peut juste ouvrir ça peut déjà commencer à sécher et ça a du mal à garder la transpiration c'est pas on veut pas garder on veut pas avoir un linge mouillé dessous qui nous colle à la peau parce que c'est là qu'on commence à avoir froid en fait d'accord c'est toute une question de de, de couche et comment est-ce qu'on garde la chaleur donc euh, avoir des, des, des vêtements en coton, quand on transpire, ça absorbe la transpiration et du coup, ça a fait qu'on a les vêtements très mouillés euh, très rapidement. Donc, on essaye plutôt d'aller vers du, euh, des t-shirts techniques qui respirent, ce qui fait que ça permet de rejeter la transpiration et d'avoir une circulation de température ambiante correcte. Surtout quand on est en mouvement, on ne veut pas avoir trop chaud. Donc, c'est important de faire évacuer cette surchaleur en fait, et de garder une chaleur du corps modérée pour ne pas transpirer et par conséquent être mouillé. Parce que dès qu'on commence à prendre une pause et qu'on est mouillé, c'est là que ça devient problématique, d'accord euh, voilà. Ensuite, en deuxième couche, on va mettre un pullover ou alors vous pouvez appeler ça un coton moité en, en québécois. Mais idéalement, pareil, avec un zipper, ça permet, comme je disais aussi, d'ouvrir directement et de faire sécher le t-shirt ou d'aérer le corps quand on prend une pause, par exemple, d'accord ou même en marchant, si par exemple vous avez trop chaud, ça vous évite de devoir enlever la couche, de, faire prendre, de, de, de vous arrêter. Voilà, ça peut être, euh, sur un aspect tactique et de mission, ça peut, être, ça peut faire une grosse différence. Ensuite, euh, donc là on est toujours en dessous de zéro, on va prendre un blouson adapté à l'hiver. voilà euh, Donc c'est un blouson, les, les blousons qui sont adaptés à l'hiver canadien, en général, ce ne sont pas des blousons Gore-Tex. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire déjà Gore-Tex Gore-Tex, ça veut dire, c est, c est, en gros, c'est une... C'est une, une certification comme quoi euh, l'eau ne peut pas rentrer. Voilà. C'est imperméable. Donc, euh, Gore-Tex, c'est vraiment que vous pouvez le tremper dans l'eau. L'eau ne passera pas. Le problème avec ça, et c'est pour ça que parfois vous allez voir des gens qui vont faire par exemple des spas ou des saunas, euh, pas, euh, pas des spas, pardon, mais des saunas ou quoi que ce soit, mais, euh, ou qui vont se mettre en chaleur avec des, 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 des blousons parka vous savez, des, des, des besoins de pluie. Pourquoi Parce que ça garde la chaleur. Et ça permet de transpirer plus vite. Donc, juste à, en pensant à ça, c'est ce qu'on veut éviter. Pourquoi Parce qu'on veut expulser la chaleur, le surplus de chaleur, on veut l'expulser. Et on veut que ça respire. Parce que si on garde la chaleur, on transpire. Et à ce moment-là, là, on a froid. D'accord euh, Donc, c est, c est, on veut... Et là, vous allez me dire, oui, mais quand il neige, si la neige se dépose, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à partir d'une certaine température, c'est pour ça qu'il y a 0 degré, 0 degré. On parle d'un 0 à température ressentie 0 degré également. Euh, parce que parfois, il peut faire 1 degré, mais ressenti plus 5. Donc, il fait quand même plus chaud. Ce qui fait que la neige fond. Donc, la neige, quand elle fond, ou quand il y a une accumulation, si ça fond, l'eau rentre. D'accord Donc là, on parle vraiment de... Il fait tellement froid qu'en fait, la neige, elle ne, elle ne, elle ne va pas s'agripper ou se déposer. Elle va simplement, euh, enfin, vous l'avez déjà vu, si vous, avez, si vous êtes du Québec, euh, expérimentez ça. Ne, la neige ne se dépose pas sur les vêtements, mais elle glisse. Ce qui fait qu'elle n'a pas le temps de fondre et, de, de, et le, le, le vêtement n'a pas le temps de, de l'absorber. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut un vêtement adapté. Euh, donc là on va aller chercher souvent c'est du moins 20 moins 40 et en fait c'est pour ça que quand vous appuyez dessus souvent vous avez de l'air qui peut en ressortir souvent ça peut être aussi du duvet mais du duvet quand ça devient mouillé c'est là aussi que ça devient un problème c'est pour ça que dans les sacs de couchage on essaie de faire attention au type de matériel qu'on prend en fonction des températures donc ça peut faire vraiment l'affaire dans certains endroits mais dès qu'on rentre dans un, dans un milieu humide on va essayer de privilégier tout ce qui est produit technique plutôt que euh, naturel, euh, par exemple, coton ou, euh, ou euh, du duvet. Voilà, on, on va éviter. C'est plus long à sécher, ça prend l'eau plus facilement, alors on fait attention. Donc Pareil pour les blousons. Blousons adaptés à l'hiver qui respire également avec un zipper, euh, c'est euh, le mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a euh, pour les côtés des chaussures Et ça, c'est souvent euh, un problème. Pourquoi Parce que c'est une grosse préparation et c'est très, très, euh, très précis, c'est très technique. Dans le sens où il faudrait presque avoir un set hivernal. Alors, soit vous avez votre paire de chaussures hivernales. Souvent, il faut adapter la chaussure un peu plus grande à notre taille. Pourquoi Parce qu'on met une paire de chaussettes euh, adaptées, donc, euh, voilà, qui, qui, sont, qui, qui chauffent, quoi, qui, qui servent à quelque chose. On ne met pas des petites chaussettes basses. Hein. Mais, euh, et aussi, on, met, on viendra appliquer une semelle isolante avec le froid. Donc là, aujourd'hui, on peut retrouver plusieurs semelles isolantes sur le marché il euh, y en a plusieurs, je ne peux pas vraiment vous en recommander en particulier, c'est à vous de choisir le mieux reste euh, une genre de... alors où en trouver je ne sais pas, personnellement je, je n'en ai pas donc voilà, mais euh, c'est une, euh, une semelle qui est adaptée qu'on retrouve souvent dans les forces canadiennes donc peut-être, allez renseigner vous dans les, certains euh, surplus militaires, peut-être qu'ils en auront mais c'est une euh, semelle faite en mèche comme en moustiquaire qui est euh, collée et qui, euh, c'est un surplus c'est euh, une accumulation de, de couches ce qui fait que ça respire et, euh, et ça, ne, ça ne devient pas mouillé également. Donc ça fait juste respirer et ça garde la chaleur en fait. Et ça, c'est super. Et ça nous isole directement de la chaussure. Donc voilà, quand on parle de chaussures, donc là, on va essayer d'avoir un set hivernal. On va essayer d'avoir des chaussettes en mérino. Pourquoi le méridon? Parce que le mérino, c'est naturel et ça respire. Et euh, ça sèche très vite. Et ça a vraiment du mal à, à, à prendre l'eau. Parce que ça respire. Donc c est, c est, ça vaut très cher. Mais euh, vous en avez un, et surtout, ça ne garde pas les odeurs. C'est très respirant, ça ne garde pas les odeurs. Donc ça aussi, c'est un plus pour les gens qui... Il y a des gens qui sentent plus que d'autres. Voilà. Euh... Ensuite, on va avoir une semelle isolante. Ensuite, on va avoir euh, la chaussure de randonnée. Alors là, je, ferais... je parle vraiment de, de cette de conditions hivernales très rude. Okay on va avoir une chaussure de randonnée. Gore-Tex, idéalement, si vous n'avez pas la chaussure la surchaussure, en fait, qui, elle, ne va pas être cortex. Donc, j'explique. L'idéal, ayez une cortex, comme ça, vous pouvez l'utiliser à toutes les saisons, d'accord Mais au-dessus, on va mettre une genre de... Euh, une paire de, de surchaussures qui va venir euh, respirer, elle, d'accord Mais l'eau ne peut pas s'infiltrer parce qu'il fait froid, donc, en fait, ça fait respirer la, 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 le pied et la chaleur. Euh, donc, ça fait que vous évitez quand même euh, toute transpiration des pieds à ce moment-là. Voilà. Et l'eau ne s'infiltre pas et ça garde, en fait, ça crée une, une chambre imperméable chauffée directement qui s'évacue de votre première chaussure et qui va garder ensuite vos pieds au chaud, mais sans prendre l'eau en plus. Donc, ça, c'est cool. Et si au pire l'eau change, c'est-à-dire que les températures changent et se réchauffent, euh, votre chaussure en Gore-Tex à l'intérieur vous protège le pied de l'humidité et de l'eau. Donc voilà, ça, c'est super. Après, aujourd'hui, on a aussi beaucoup de, de chaussures techniques vous pouvez dire, des chaussures hivernales que vous pouvez directement euh, acheter. Euh, je pense que ça fait l'affaire. Après, ça va toujours dépendre de la mission euh, ou de l'activité que vous allez faire avec ça. Donc, c'est toujours adapté. C'est toujours une question d'adaptation, hein, évidemment. Donc voilà. Ensuite, au-dessus de zéro. Là, ça commence à être de zéro euh, de, degré Celsius, évidemment. Euh... Donc là, ça va être la même chose. On va essayer de garder un T-shirt normal ou technique ou en mérino. Le mérino, j'avais l'oblige de le mentionner pour le T-shirt, mais vous en avez et ça, ça, vaut, ça coûte la peau du cul, mais ça vaut la peine. Ensuite, vous avez un pullover ou un coton moité, idéalement avec zipper aussi, pourquoi c'est important de s'aérer et surtout quand c'est humide. À ce moment-là, c'est surtout quand c'est humide. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, le blouson qu'on va mettre au-dessus de, de tout ça, la couche qui va venir, la couche protectrice de tout ça, surtout des... des des conditions extérieures comme l'eau par exemple ou l'humidité, on vient de mettre un, un blouson qui n'est pas trop chaud non plus parce qu'on ne veut pas transpirer, d'accord Mais euh, idéalement Gore-Tex. C'est pour ça qu'on ne veut pas trop chaud. Parce que déjà Gore-Tex, ça retient la chaleur. Donc c'est important d'avoir un blouson zippeux euh, que vous pouvez ouvrir et à ce moment-là, ça, euh, ça fait donc circuler la chaleur et ça vous permet de ne pas transpirer et aussi très facilement d'enlever la couche de surplus. C'est pour ça que quand il fait chaud, souvent, en tout cas moi, euh, au travers de mes activités, souvent je fais, euh, je fais mes randonnées et j'ai le sac, sur mon sac, j'ai mon blouson qui est prêt en fait. Souvent, ce qui arrive, c'est que euh, quand on est au-dessus de zéro, je fais mes randonnées seulement avec un pull et un t-shirt ou un zipper, puis je peux ouvrir, donc ça aère. Et parce que j'ai chaud, je suis en mouvement. Et dès que je m'arrête, je mets ma parka par-dessus et je garde la température. Au pire, je mets un bonnet si je ne l'avais pas. Parce que souvent, le bonnet, quand il fait trop chaud, ben, il faut l'enlever. Hein. Ça aide aussi à la circulation. Donc, c'est à vous d'adapter votre, euh, votre, euh, votre condition. Parce que votre, votre corps vous est propre et euh, ne réagit pas forcément de la même façon. On a, tous, euh, on a tous une manière de réagir différente. Donc, voilà. Pour les chaussures, à ce moment-là, on évite euh, la surchaussure. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas Gore-Tex. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'eau va rentrer dedans et en fait, vous allez même transpirer. Donc, on enlève cette chaussure, mais on garde une chaussure Gore-Tex. Et au pire, on peut mettre des... Euh... Ah, j'ai oublié le nom. Euh, vous savez, c'est des... Euh... Ah, les guêtres. Ça s'appelle des guêtres. Je ne sais pas si en québécois, vous avez un autre nom, mais c'est une autre... C'est une genre de, de protection qui vient chevaucher votre chaussure et votre mollet quand vous devez marcher dans de l'eau ou un peu profonde. Euh, ou quand vous marchez dans les hautes herbes, ça évite de mouiller le pantalon, ainsi que l'eau rentre dans votre chaussure et après avoir les pieds mouillés. Voilà. Donc euh, ça peut être aussi une, une alternative. Mais euh, on évite les chaussures, des surchaussures qui en fait vont servir à rien dans ces conditions-là, parce qu'en fait la neige se dépose, fond et rentre euh, dans les vêtements. Donc, vous devenez une éponge en fait, tout simplement, autant de l'extérieur que de l'intérieur en transpirant. Donc voilà, il faut garder, en fait le but c'est de garder une, une aération, euh, le but, comment savoir ça ben, Ce n'est pas dès la première fois que vous allez ma maîtriser ça à 100%, c'est en allant pratiquer dehors. Donc pratiquez-vous, tapez des sprints, faites des pompes, des abdos, on s'en fout, pratiquez-vous, voyez ce que ça, comment votre corps réagit, comment est-ce que, votre, est que votre, euh, vos vêtements sont adaptés ou pas. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut euh, tester sur le terrain. De toute façon, il n'y a, a pas de secret. Donc voilà, c'était un petit, euh, une petite aparté que je voulais euh, apporter. Euh, pour le reste euh, qu'est-ce que j'ai à dire mais eh oui je tiens aussi à rajouter que parce que c'est quelque chose d'important et ça c'est applicable euh, toute température euh, peu importe qu'il fasse euh, froid chaud ou pas lorsque vous partez en camping ou sur euh, une mission ou euh, voilà vous partez pour euh, la nuit vous devez passer une nuit dehors qu'il fasse chaud ou pas en général, quand vous marchez des kilomètres et que vous faites des activités, vous transpirez, que vous le vouliez ou non, ou vous devenez sale, vous êtes juste mouillé parce que l'environnement est mouillé, sale, humide, etc. Donc, on évite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder dans le sac un kit nuit, et ça, ça on vous l'apprend pendant le stage d'épassement de soi. c'est dans votre liste, donc je vous invite à venir la saison prochaine. J'hésite à ouvrir les dates assez beaucoup plus tôt pour être sûr d'avoir un groupe rempli, jusqu'à 12 personnes quand même. Donc, euh, restez à l'affût. Mais euh, on vous montre comment faire ça. En fait, on vous dit, gardez euh, un set d'affaires pour la journée et quand vous allez faire des activités physiques. Pourquoi Parce que de toute manière, c'est mouillé et c'est une salle. Donc, vous allez continuer à être sale et mouillé dedans. Donc. Et vous êtes tout le temps en mouvement la journée. Mais arrivé la nuit, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait On se change. La nuit, je ne subis pas. Vous ne, vous je l'ai déjà mentionné. On ne dort pas bien. Euh, lorsqu'on est mouillé et qu'on a froid. Donc, le but, c'est d'optimiser son, son sommeil en se mettant dans les meilleures conditions possibles. Ce qui veut dire, on se met au sec. On, on, on aide le corps à arrêter de combattre l'humidité. On se met au sec. On a une paire de chaussettes adaptées pour, euh, pardon, adaptées pour la nuit, sèches, une paire de chaussettes sèches. Euh, on a un setup sec. Et le lendemain, quand on repart, on remet le set mouillé. Alors, je le sais, ce n'est pas agréable. Mais ça marche, ça vous évite la merde, vraiment. Euh, alors, ce n'est pas agréable parce que c'est mouillé, c'est froid de la nuit, etc. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre vêtement mouillé euh, ou sale en dessous, euh, entre, entre le sol, enfin pas le sol, mais votre tapis de sol et le sac de couchage qui, évidemment, a quelque chose de Gore-Tex pour protéger et garder la chaleur. Euh, et ça permet de sécher avec la température corporelle et du sac de couchage, ça va la transmettre et ça va aider le, le vêtement à, à sécher sans mouiller votre, votre sac de couchage qui est protex, protégé par un bivy bag ou, ou une protection Gore-Tex. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande pour avoir une nuit, passer une bonne nuit et aider le corps à récupérer pour le, la deuxième journée. Et il n'y a pas besoin d'être militaire seulement, c'est aussi pour des gens qui font des treks ou qui vont faire des, 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 des grandes expéditions ou même des plus courtes. Hein. C'est une bonne moyen de, de, de gérer son, son, ses vêtements voilà. et, et évidemment de, de, de faire attention à son corps. Voilà, ensuite, excusez-moi, je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais je, 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 voilà, la mission, c'est la mission. Il faut faire ce qu'il faut, si faut. Donc euh, mal, Désolé le manque un peu d'enthousiasme. De, de, ce n'est pas que je le suis pas, je suis assez fatigué. J'ai un, un petit coup de barre. Mais je pense voilà, j'ai ma, ma feuille de, 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 de notes. Donc euh, voilà, c'était pour la petite préparation euh, équipementier. J'espère que c'est quelque chose qui va vous aider à, à mieux vous préparer. En parlant de conditions hivernales, J'espère que vous avez préparé vos véhicules pour les conditions hivernales au cas où vous restez bloqué. Euh, voilà, Est-ce que vous avez à manger, de l'eau, une, une couverture chauffante ou pas Est-ce que vous avez quelque chose qui voilà, vous permet au moins de survivre 12 heures ou 24 heures dans votre voiture si jamais vous êtes bloqué ou vous avez un accident ou un moyen de communiquer D'accord Donc voilà, je, je vous invite à faire un petit, une petite revue de ça. jamais euh, c'est jamais de trop. Ensuite, alors, euh, aujourd'hui, je tenais à à discuter d'un sujet qui a été mentionné par une auditrice, que je salue, et euh, qui, qui concerne, donc, alors là on rentre dans la conspiration, je ne sais plus parler, je parle avec des mots en, en anglais, dans, euh, dans le, la conspiration euh, grand méchant conspirationniste euh, qui ouvre les yeux et qui pose des questions. Alors... Elle me posait la question, en gros, c'était ce que je pensais ou si je pouvais mentionner euh, toutes ces choses autour du changement climatique. Vous savez, ce fameux, cette fameuse mode depuis maintenant plusieurs années qui nous mentionne que, attention, ça se réchauffe, il faut faire attention. Voilà. Mais je trouve que c'est un sujet très important en termes de préparation parce que ça permet de s'adapter en fonction de ce qui peut nous attendre ou potentiellement nous attendre. Et on le voit, qu'on le veuille ou non, je ne suis pas du... Nous produisons beaucoup trop de déchets, de CO2 et tout ce qui s'en va pour faire réchauffer la planète. On a un impact. Il ne faut pas se le nier. On a un impact. Est-ce que nous sommes le seul impact là-dessus Non. La nature par elle-même a déjà traversé des périodes plus chaudes et plus froides sans forcément avoir été impactée par l'humain. Le problème de l'humain, c'est qu'il accélère ce changement. Et c'est là que là on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus de conspirationniste. C'est parce que l'humain augmente volontairement, accélère volontairement ce changement climatique. Et ce n'est pas vous et moi qui consommons. Oui, forcément, en consommant, on produit des déchets visibles et invisibles qui ont un impact. Mais quand vous avez, je vais le dire, des gouvernements, des corporations mondiales, hein, connues et reconnues, qui, elles, produisent et voire qui <coughs> encouragent et financent des, euh, des mises en place de réchauffement climatique et tout ce qu'on veut pour... Voilà. Et ce n'est pas seulement par rapport au, au changement climatique, je vais, je vais y rentrer. Mais par exemple, on a, vous avez sûrement entendu parler des, des chemtrails. Chemtrail. Ce sont ces, euh, ces lignes dans le ciel qui sont très, créées par des avions. Soyons honnêtes. Vous et moi, soyons honnêtes, ok Repartez dans votre enfance. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir vu autant de lignes dans le ciel et des ciels aussi voilés qu'on peut l'avoir aujourd'hui Peu importe où on est dans le monde. Soyez honnêtes. Moi, je ne me rappelle pas et pourtant, euh, j'étais quelqu'un qui était... J'étais un jeune qui était souvent dehors, qui allait souvent jouer dehors, qui était... Euh, voilà, souvent dans la nature, avec les copains, on jouait dehors et tout. Donc on, on côtoyait ces choses-là naturelles. Qui étaient... Euh, regardez le ciel, les étoiles, la nature, les animaux, les insectes, etc. On voit une... Enfin, franchement, c'est triste parce que je me rappelle que quand j'étais dans la voiture avec mes, mes parents, quand ils conduisaient, je me souviens que quand on prenait l'autoroute, souvent, le pare-brise était blindé d'insectes écrasés. Aujourd'hui... Euh... Ben, ce n'est pas vraiment le cas, c'est vraiment minime. C'est au point même où on peut ne même plus le, 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 le voir. Quoi. Et, euh, et, et c'est sûr qu'il y a un impact. Et cet impact-là, je ne pense pas que c'est juste vous et moi qui euh, consommons de manière dont on consomme, qui n'est pas forcément la plus euh, exemplaire non plus. Après, on fait avec ce qu'on a et comme on peut. Hein, euh, voilà. D'un moment, ça ne sera pas en deux jours. Hein. C'est petit à petit et c'est les petits gestes qui comptent. Mais euh, ces choses-là... Et donc, si je reviens sur les chemtrails, par exemple, moi, j'étais très sceptique. Mais vraiment très sceptique. Parce que souvent, même là, tu vois, je, vous allez voir, j'en je, parle là maintenant. Parce que... Euh, alors, ça reste que c'est mon opinion. Euh, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Et d'ailleurs, euh, disclaimer, euh, je suis, tout ce que je dis, c'est pas vrai. D'accord Ça, c'est pour me protéger. Ça. Tout ce que je dis, je suis pas vrai. Je suis un, je suis un, un bot. Voilà. C'est pas un vrai humain qui parle. Tout ce que je dis, c'est faux. Le gouvernement a raison. Euh, toutes ces conspirations euh, sont fausses, euh, euh, il faut prêcher le gouvernement et seulement le gouvernement et, et toutes ces élites, voilà, tout, tout ce que je dis là, ce n'est pas vrai. Voilà. C'est un disclaimer parce que je pense que c'est important de... Voilà. Je, je dis n'importe quoi, d'accord Ne, ne m'écoutez pas, je, je suis juste là pour vous divertir. D'accord Voilà, ça c'est fait. Euh, le barbal est mis. Euh, mais c'est chemtrail. Au début, j'étais sceptique, je me disais, ouais, bon c'est possible c'est possible, j'ai même posé la question à un ami, euh, mais attention, à un ami pilote, qui, je lui ai posé la question, écoute, comment ça marche Est-ce que c'est un, un, un système aussi complexe et qui doit demander beaucoup d'argent, etc. Alors même si je sais que l'argent, aujourd'hui, ce n'est pas un problème pour nos gouvernements, on va arrêter de, de revenir là-dessus. Euh, voilà, ils font ce qu'ils veulent, hein. de toute façon, ils mettent notre argent où est-ce qu'ils veulent. Voilà. On n'a pas trop notre mot à dire et on ne sait pas tout. Mais quand même, faut être réaliste, c'est quand même charger des avions avec des produits euh, et puis euh, bombarder euh, la planète de, ben de, de, de produits en fait. Moi, je me souviens, mes jeunes, je me souviens déjà qu'on voyait déjà les avions avec des lignes, des tracés donc de condensation. Et euh, Alors c'est sûr, entre les années 90 et aujourd'hui, on a évolué. Il y a beaucoup plus d'avions dans le sol. Je pense qu'on pourrait même pas faire atterrir tous les avions en même temps. Mais ça change pas que c'est quand même bizarre, c'est quand même bizarre que aujourd'hui ces chemtrails qui normalement sont censés disparaître, peu importe la température et l'altitude, parce que c'est ce qu'on m'a dit, ouais, ça dépend de l'altitude, des températures, naninana. ok ça fait du sens, mais pourquoi pas, mais j'ai voulu chercher plus loin, j'ai un peu abandonné le sujet, après j'ai décidé, de re je regardais le ciel là. et en fait j'ai remarqué quelque chose. Et c'est là que je me suis dit « Ah, là, il y a quelque chose. » Là, j'ai posé la bonne question. Ce n'est pas en dénonçant forcément. Souvent, si vous voulez euh, un peu réveiller les gens, c'est en leur posant les bonnes questions. S'ils se sentent euh, offensés et qu'ils ne veulent pas y répondre, c'est parce qu'il y a quelque chose à cacher ou qu'ils savent que vous avez raison. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que l'autre fois, euh, avant, je, quand je travaillais, j'étais à ma pause et je regardais le ciel comme ça. Et, euh, et en fait, je regardais, l'été, on travaillait avec les portes ouvertes, on travaillait avec les portes ouvertes, et pendant les pauses, à chaque fois, je regardais le ciel. Donc, j'arrivais à voir les lignes qui étaient tracées, et elles pouvaient rester pendant des heures, ces lignes, pendant toute la journée. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que quand on, je regardais la, la ligne de l'avion passer, alors des fois, ça disparaissait, condensation normale, il y en a, mais des fois, c'était euh, même altitude. Euh, ah, la trace, elle reste. Bizarre, quand même. Et euh, et je vois qu'en fait la ligne tracée, prochaine pause, je vais revoir cette ligne. Elle s'est transformée en énorme ligne patch en fait en même temps. Et ensuite, deux heures plus tard, cette ligne s'est transformée en nuage. En patch, il n'y a, a pas de nuage. Ici, dans la vallée d'Okanagan, ça peut être très très sec, pas de nuage. Donc quand vous avez ces avions qui tracent et qui vous, font, et qui vous créent des nuages comme ça, qui ne sont pas naturels, qu'on se le dise, ce n'est pas la nature qui a créé ça, ce sont les avions. Je ne suis pas fou quand même, il n'y a pas un seul nuage. Et vous avez ces lignes qui se transforment en patchs. Et c'est des patchs qui sont particulières. Tu vois qu'il n'y a rien de naturel là-dedans. Mais quand je dis des patchs, c'est vraiment des patchs. Ce même plus des lignes. Qui rejoint l'autre ligne et qui créent des plus grosses patchs et qui viennent en fait voiler euh, le soleil. Alors qu'est-ce que j'en pense eh bien, Écoutez, je, je ne sais pas tout sur le sujet. Donc euh, c'est pour ça que ce que je dis, ça n'appartient qu'à moi. Ce, ce n'est que mon opinion. Ça se rouge, je dis de la merde. Néanmoins, les questions qu'on pourrait se poser, c'est euh, alors pourquoi Qu'est-ce que ça fait Bon, les, les réponses qu'on pourrait donner, c'est, euh, et moi c'est ce que je pense, c'est que ce sont des produits, des métaux lourds. Des métaux lourds qui sont euh, donc aluminium, euh, etc. Et aussi euh, bisphémol A euh, et du barium. Ce sont des produits très toxiques pour l'humain, et pas que l'humain d'ailleurs. Et en fait, ça crée ces patchs qui, elles, vont euh, faire des retombées, qui vont retomber donc sur nous, tout simplement dans l'eau, dans la nourriture, sur notre peau, sur toutes ces choses-là, en fait. On, on est bombardé, quoi. Moi, je pense que ça a un certain euh, impact sur le corps, surtout sur les perturbateurs endo endocriniens, excusez-moi. Et, euh, et parce que, qu'est-ce que ça pourrait être Avant, il n'y avait pas ça. Et la, deuxi la deuxième chose qu'il y a, donc ça, ce sont ces retombées après qui nous retombent sur la gueule. Et qui voilà, après, en fait, le but c'est de nous bousiller, c'est de nous empêcher d'une de, 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 manière ou d'une autre, même si on arrive à esquiver un peu le système, on ne peut pas esquiver un, un avion qui nous bombarde. À un moment donné, voilà, tu, ils sont plus malins que nous, ils, ils décident de nous bombarder, bon, mais euh, faites avec. Mais euh, la deuxième chose, c'est ce projet ARP. Vous allez vous voir ça, je pense c'est H-A-A-R-P, mais je ne suis pas sûr sur le, le nombre de A ou de P. Allez voir le projet HARP. Euh, c'est mondial. Il ne s'en cache pas. Il y a des stations un peu partout dans le monde. Je pense qu'on en a une ici, pas très loin. En fait, le projet HARP, c'est ce un truc. C'est une genre de grosse, une grosse station, comme une grosse station électrique. Mais sauf que ça bombarde des, des ondes. Et pourquoi est-ce que j'en viens au chemtrail Parce qu'en fait, ces conducteurs, dès que vous avez des métaux lourds, de l'aluminium et, et toutes sortes de conneries dans le, dans, dans le ciel, ces conducteurs liés avec de la condensation qui est de l'eau. Euh, l'eau c'est conducteur et en fait ce qu'ils arrivent à créer et on le sait, ils ne s'en cachent pas regardez Dubaï, ils ne s'en cachent pas ils arrivent à créer de la pluie euh, c'est pour ça qu'ils ont des inondations et des torrents euh, pendant une ou deux journées euh, dans l'année parce qu'en en fait ils font bombarder les avions vont dans les airs bombardent du produit chimique créent une, un genre de, de, de mélange entre euh, balancement d'ondes et de produits chimiques qui créent des nuages et créent des précipitations et c'est pour ça qu'il pleut à Dubaï. Pff, voilà, Je sais, c'est con, on en est là. Ça fait peur, ça peut faire peur. Parce que quand tu sais que tu peux contrôler la nature, d'une part, même si elle sera toujours plus forte que nous, elle va toujours nous remettre à notre place. Ça fait peur quand tu sais que tu as des, des, des personnes malhonnêtes. En fait, je vais encore rentrer dans la conspiration. Mais en fait, c'est le seul chemin que je vois. Donc, je suis obligé de prendre ce chemin. Euh, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez quitter. Il n'y a pas de problème avec ça. Euh, si vous êtes curieux et vous, vous voulez vous poser des questions, mais euh, bienvenue. Mais en fait, ce projet ARP modifie les températures, modifie euh, les perturbations, les précipitations et tout ce qui est relié à la météo. Et j'ai remarqué une chose, que lorsque le projet ARP, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe comme ça, je regarde souvent la météo, par exemple, on, on arrive à prédire la météo très facilement, quand même de manière très accurate, euh, très précise. Je regarde la météo et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les 2-3 prochains jours, la météo changeait et il y a une pluie qui arrive. C'est bizarre quand même. Alors que, surtout avec le c'est une, une région qui est très sèche. Alors, vous allez me dire, oui, mais tant mieux. Non, mais comme ça, il pleut. et ben Oui, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que si tu arrives à créer la pluie, tu peux aussi créer la sécheresse. Quand tu crées de la sécheresse, tu peux engager des personnes pour déclarer des feux. Ce n'est pas qu'on n'a pas manqué de feu ici, mais on a, on a eu une sacrée. Euh, on s'est pris une branlée ici, dans l'Ouest canadien, là, et même au Québec en plus. Voilà. Euh, conspiration, conspirationniste. Hein. Donc, ce que je veux en venir aussi avec ça, et c'est pour revenir sur le changement climatique. Alors, pour moi, ce que je pense du changement climatique, je me suis fait avoir. Voilà. J'ai cru aussi à ça à un moment donné, euh, parce que, en fait, c'est très simple. Il y, a, il y a des années quand euh, la télé pas, et les informations n'étaient pas forcément disponibles euh, c'était pas aussi simple d'avoir de l'information à travers le monde donc de savoir qu'il y avait telle tempête là-bas, telle tempête ici aujourd'hui on a accès à toutes les informations donc ce qui fait que ce, ce qu'on était au courant dans notre vie de tous les jours de la petite sécheresse du coin bon ben là on était à la sécheresse en Australie, la sécheresse en Europe la sécheresse assis hein, hein, ou les torrents ou peu importe les, 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 les températures extrêmes etc. Donc en fait on a un on a une vague d'informations qui nous arrive dans la gueule qu'on n'avait pas à l'époque, ce qui fait que ça nous fait vivre dans un monde qu'on pense qui est en train de se dégrader. Mais alors que ça a toujours été comme ça, qu'on le veuille ou non, ça a toujours été comme ça. C'est juste que quand on a l'information, on se refait une autre idée du monde. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on peut polluer l'esprit des gens et leur faire peur. Et quand vous faites peur aux gens, la peur est une émotion, comme la colère, euh, lorsque vous faites peur aux gens, vous les manipulez et vous les contrôlez plus facilement. Pourquoi Parce qu'on part dans un instant de survie à ce moment-là. On se dit comment est-ce que je vais ré si ça m'attaque Vous voyez, on est dans une espèce de, 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 de bulle anxiogène et, euh, et c'est dans ça qu'ils veulent nous garder. Pourquoi Parce que c'est plus facile ensuite de passer... En fait, ce que j'en pense, c'est que ces entités, peu importe quelle qu'elles qu soient, gouvernement ou quoi que ce soit, corporation, créent ce genre de situation en fait, elles les amplifient parce qu'elles existent déjà, mais elles les amplifient. Maintenant, elles arrivent à créer des écosystèmes sous contrôle, c'est-à-dire on garde une, une région sous sécheresse pour créer des feux de forêt, créer de la peur et tuer des gens, etc. C'est con, mais c'est ça. Euh, et ensuite, on passe pour le sauveur. Donc, euh, différentes façons de passer pour le sauveur. Euh, avoir ben, euh, se, disent ah faites-nous confiance nous le gouvernement on est là pour sauver etc nanina nanana on est sous contrôle blablablabla bla, bla, bla. sauf que ça devient un peu euh, un peu trop évident en ce moment là on voit très bien que c'est il y a quelque chose qui ne va pas et, et, et ça c'est notre instinct c'est pour ça qu'il faut il faut le préserver notre instinct notre troisième œil il faut il faut le préserver et repartir un peu dans la spiritualité euh, et en fait c'est simple c'est que il crée des situations comme ça où ils passent ensuite pour des sauveurs, pour qu'on puisse après être encore plus dépendant d'eux. Alors qu'en fait, c'est eux qui créent tout ça, et que la finalité, en fait, c'est réellement de buter le maximum de gens possible et de nous foutre dans la merde après financièrement. Parce que quand vous êtes touché par un incendie ou une tempête, vous n'avez plus de maison, mais il faut payer, ou même les assurances, etc. Après, vous payez, mais vous n'avez plus de logement. Vous voyez ce que je veux dire C'est vous mettre dans des situations de précarité. Euh, je ne parlerai pas non plus après des, des, des histoires de lasers euh, shootés depuis le ciel... Pour déclarer des feux moi j'y crois personnellement j'y crois parce que ici à kelona où il y a eu le très gros en fait la, la... les feux étaient aux portes de la ville et ça a brûlé quand même une partie des... De... de des quartiers euh, du moins à l'ouest de... de kelona et on a une amie qui habite là-bas et qui a une maison et sa maison a été épargnée et c'est quasiment impossible d'être épargné dans la région dans l'endroit où est ce qu'elle était toutes les maisons ont brûlé après, c'est question de croyance ou pas, elle était très, euh, très spirituelle. Et en fait, quand les feux sont arrivés, elle était euh, au Pérou pendant, pour faire une retraite. Et, euh, et sa maison n'a pas brûlé. C'est la seule maison qui a été épargnée. Et en fait, quand elle est allée sur les lieux, elle a vu que beaucoup d'arbres n'étaient pas brûlés. J'ai vu des photos, beaucoup d'arbres ne sont pas brûlés. Sa maison n'est pas brûlée. Mais les maisons, elles, sont brûlées, voire détruites. C'est quand même assez bizarre. Autre chose, conspiration ou pas, ce sont des faits. Euh, un ami ici qui vit dans la vallée d'Okanagan depuis des années euh, avait l'habitude d'aller promener son, son chien et d'aller se promener à vélo euh, proche d'ici, dans la nature, très accessible. Et il a vu des personnes, apparemment des rangers, park, park rangers, qui ne sont pas actuellement dans un parc, faire des piles de bois. En fait, c'est des piles, c'est normalement fait pour foutre le feu, en fait, pour brûler les déchets. Il lui dit « Mais vous faites quoi, là ?»« Ah oh non, c'est pour prévenir les feux. » Et il leur a dit ah, « J'ai comme l'impression que vous êtes en train de faire tout l'opposé. »« Non, 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 non c'est pour prévenir, nana, vous pouvez circuler, etc. etc. » Et en fait, il s'est caché, il a continué à les observer en train de, 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 de faire ça. Et après, il les a suivis. Et, euh, et il se trouvait qu'ils étaient dans des véhicules, non pas de park ranger, mais dans des véhicules, dans des suburban noirs du gouvernement. Et vous allez me dire, ouais, mais ça se il a raconté des mythos. Pourquoi il me raconterait des conneries comme ça Pourquoi il ferait ça Je veux dire, c'est quoi le but Bref, pourquoi je vous dis ça C'est parce que trois jours après, euh, le feu a été déclaré à cet endroit-là. Voilà, après, euh, est-ce que c'est la mère nature qui a décidé Oh, je vais déclarer un feu Je ne pense pas, d'accord euh, Voilà. Euh, ceci étant dit, ensuite de ça, par rapport à, à ce qui s'est passé à Elona, je vais vous dire ce qui s'est passé. Le gouvernement est responsable à 100% de ce qui se passe. Et je ne parle pas juste de ceux qui sont au top, c'est aussi ceux qui sont censés agir. Policiers, pompiers, militaires, peu importe. Ce qui s'est passé, c'est qu'à Kelona, lorsque les feux sont arrivés sur la crête et qui était aux portes du euh, du... Euh, comment ça s'appelle du, euh, du quartier où elle vit. Alors elle, elle n'était pas là, mais elle a parlé à son voisin. Et en fait, son voisin, euh, lui, s'est battu pour euh, préserver sa maison. Il a arrosé sa maison et tout ce qu'il pouvait autour pour essayer de prévenir le... Ben, en fait, que sa maison soit brûlée, il a, il a fait ce qu'il fallait. Quoi. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça Parce que d'une chose, c'est que les, de, un, les pompiers ne sont pas venus avertir les résidents que le feu arrivait. Donc déjà, la euh, mise en danger volontaire des euh, personnes. Et euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est que ce voisin-là a vu les pompiers arriver. Ils ont coupé toutes les vannes d'eau. De et euh, ils se sont assis sur leur camion et ils ont attendu. Et, euh, et il est allé les voir il a dit « Mais vous faites quoi là ?» Qu'est-ce que vous branlez, bordel de merde Il y a le feu qui arrive, vous êtes censé au moins prévenir, vous vous êtes coupé les arbres, etc. pour que ça vienne de ce côté de la route. Il dit, ouais, mais on n'a pas reçu l'ordre de faire ça, donc on, euh, non, on attend. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les, les pompiers n'ont rien fait. Donc, ils ont laissé volontairement le feu arriver. Et ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est que ben, lui a dû partir, le feu arriver et, euh, et le truc qu'il y a, c'est que je pense qu'à part après, en fait, ont... c'est pour ça que la police aussi plus bas en fait, empêchait les gens de monter c'est qu'après les pompiers sont partis les derniers escapés sont partis les policiers ont bloqué euh, les routes et ça c'est prouvé hein. on voit des vidéos de mecs qui veulent passer pour aller sauver leur, leur bien en fait, et la police leur en empêche et, euh... et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que tous les trucs d'eau ont été coupés et, euh... et je pense que c'est à ce moment là qu'après bon, tout ce qui est laser et tout le bordel ont été déclenchés et ont brûlé volontairement euh, voilà, des maisons, des quartiers, etc. Comme ça a été fait euh, sur l'île de Maui, euh, en... à Hawaï. Hein. Il y a juste à regarder, c'est assez euh, évident. Pourquoi est-ce que les maisons, ces maisons de millionnaires ont été épargnées volontairement euh, Pourquoi certaines couleurs euh, sont restées et pas d'autres Voilà, C'est des choses qui, est import... je pense, qu sont intéressant de se poser des questions, et important aussi, pour se protéger. Euh, parce qu'un jour, euh, il va falloir euh, rendre des comptes. Voilà, il va falloir être jugé et il va falloir prendre la bonne claque derrière la tête, voire plus. Aucune peine pour ces gens-là, voyez Donc c'est un tout, c'est un tout qui fait que quand tu contrôles une région, il est plus facile d'en faire ce que tu veux, une inondation, un feu, une sécheresse, euh, couper des récoltes, etc. Voilà, on peut faire ce qu'on veut dès qu'on contrôle la météo, euh, c'est très facile de faire un peu ce qu'on veut. Et en fait, ces chemtrails, on a juste à regarder au-dessus de nos têtes, c'est fou comment ça se transforme en, en voilage, on, on a même des halos aujourd'hui, où même les, apparemment certains médias mentionnent que ce sont des phénomènes très rares, mais qui peuvent quasiment arriver tous les trois jours. Donc vous voyez, il euh, y a quand même quelque chose qui se trame derrière tout ça. Il y a une manipulation de l'information euh, et de, de ce qu'on peut constater dans le ciel. Donc moi, ce que je vous invite, et de toute manière, vous croyez ou non, mais avoir un téléphone, ça nous permet de garder la tête tout le temps, de euh, arriver vers le bas en fait. Regardez vers le haut un peu. Regardez le ciel un peu plus souvent. Posez-vous les bonnes questions. C'est très très simple d'observer ce que je viens de vous mentionner parce que je l'ai fait. Il suffit d'une journée. Et regardez, des fois, c'est par journée. Des fois, il n'y a pas un seul avion dans le ciel. Là, une semaine, l'autre semaine, ça va être une fanfare d'avions qui passent au-dessus de nos têtes. C'est quand même bizarre. Enfin, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis mal informé, mais je ne pense pas. Il y a quand même quelque chose de très bizarre. que Pourquoi il y a 15 000 avions euh, dans, dans les 15 minutes, je peux voir des fois genre euh, 10 avions et euh, dans et, et le même jour, une autre semaine, ou peu importe, euh, dans, dans les 15 mêmes minutes, il y a un avion qui laisse pas aucune trace. Donc, vous voyez ce que je veux dire Il y a quelque chose qui… Euh, et Je ne suis pas en train de vous raconter des conneries. J'ai pas que ça à foutre. Je ne suis pas un mythomane. Euh, je vous mentionne ce que j'ai vu et, euh, et dont j'ai été témoin, mais aussi dont on m'a euh, mentionné les faits. Euh, regardez le ciel. Regardez le ciel. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est naturel Est-ce que c'est normal Regardez la météo. En fait, faites vos propres recherches parce que personne ne le fera pour vous et de toute manière, les informations aujourd'hui sont bannies. On ne peut plus en avoir accès vraiment à part à la télé, mais la télé, c'est... Voilà, on a compris. C'est pour ça que je ne regarde pas la télé. Voilà, c'est des choses qui... Euh, donc, ce que j'en pense, c'est qu'on se fait manipuler, c'est que le, la, la météo et, et, et les, les systèmes sont, sont modifiés, volontairement parlant. Les projets ARP en font partie. Ils ne s'en cachent pas. Regardez Projet ARP, euh, station Harp, euh, vous allez trouver ça comme ça. Euh, Renseignez-vous. Il euh, n'y a aucune raison pour laquelle euh, il ne faudrait pas se poser ces questions-là. Il n'y a aucune raison pour laquelle ça n'existerait pas. Et de toute manière, il ne s'en cache pas. Voilà. Donc, euh, même si vous, vous faites une recherche, vous allez trouver de simples résultats et ensuite, bah, vous en faites ce que vous voulez. Même les chemtrails, hein, aujourd'hui, ils ne s'en cachent pas. On voit des avions qui sont remplis de produits chimiques. C'est facile de retrouver des photos et vidéos de ça, notamment avec des politiques qui en sont fièrement... Euh, euh, qui sont fiers d'inaugurer ce genre de, de mise en place, avec des avions également, renseignez-vous. Aujourd'hui, c'est très facile de suivre des avions. Vous prenez les applications et vous pouvez suivre des avions. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'avions euh, non suivis, sans, sans système de, traque, de traquage GPS qui passe au-dessus de nos têtes Regardez, hein. regardez par vous-même, essayez de suivre tous les avions qui passent au-dessus de vos têtes. Euh, vous ne serez pas capable de tous les suivre. Donc ça, c'est des avions qui sont vides ou pleins, peu importe mais souvent ils sont vides et ils sont volontairement en train de, 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 voilà, de, 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 de spray la population. Quoi. Et ça va avoir un impact soit météorologique, soit biologique, lorsque ça nous retombe sur la gueule. Voilà. Euh, donc, ce que je pense du euh, changement climatique, je pense que c'est de la bullshit. Euh, toutes ces choses de, des, euh, de, des voitures électriques... Euh, pour 2035, euh, c'est dangereux. Pourquoi Parce que quand c'est électrique, bon, déjà de 1, ça va pas marcher. Quand il va faire moins de 40, moins 50, vous allez être dans la merde. Euh, électrique, ce n'est pas viable. Ce n'est pas, pas, euh, pas du tout euh, fiable. Même les voitures aujourd'hui euh, au gaz, enfin euh, l'essence, euh, au diesel, ne sont pas fiables lorsqu'il y a trop d'électronique dedans. C'est pour ça que je recommande d'avoir des, des générations bon, genre 2010-2015 maximum où l'électronique était moins présent, ou du moins juste, par exemple, pour des petites options sympas, mais sinon, c'est tout. Euh, voilà, le reste, euh, je recommande pas, quoi. Mais vraiment pas. Euh, qu'est-ce que tu peux faire d'une Tesla aujourd'hui La Tesla peut conduire toute seule, elle peut être manipulée depuis la distance, et euh, elle est traquée euh, par un GPS en permanence. Elle a même des caméras qui peuvent filmer les alentours. Donc, qu'est-ce que tu peux faire avec ça euh, J'avais vu un petit court-métrage très intéressant mais très apeurant aussi sur, euh, en fait, c'est un mec qui vient voir un ami dans un pays qui est totalement sous contrôle et qui contrôle chaque, en fait, c'est avec une, un système de crédit social et en fait, la voiture ne marche pas s'il si, euh, ne répond pas aux ordres ou s'il a un crédit social euh, mauvais qui lui dit bah, « tu ne peux pas aller à plus de tant de kilomètres » et la voiture, elle s'arrête en fait ou elle te ramène et elle te bloque euh, ou quand tu dis des bromo, en fait, il y a des caméras partout qui t'enlèvent et qui te mettent des, des, des amendes en fait. Et c'est un système voilà comme ça et le mec essaie de s'en sortir et il se trouve qu'elle est sauvée il euh, y a une dame qui se sacrifie en fait contre le système pour le faire rentrer chez lui en fait et, euh, et elle se fait tuer par après quoi, par des robots et, et on s'en va vers ça parce que vers l'électronisation euh, l'IA et tout ce bordel alors l'IA c'est comme les réseaux sociaux c'est comme la technologie quand c'est utilisé à bon escient, c'est positif. Quand on s'est sous contrôle et qu'on sait comment s'en servir, ce sont des outils. Quand on ne sait pas s'en servir et qu'on fait n'importe quoi avec, là, ça devient dangereux et pour plusieurs choses. Donc voilà, ce que je pense, c'est que tout ça, en fait, c'est de la bullshit. C'est pour nous faire vendre des choses qui ne sont pas viables. C'est pour nous faire croire. C'est pour nous maintenir dans une peur. Euh, c'est parce qu'aussi, on a un surplus d'informations qui sont envoyées dans le désordre et en fait, on nous balance ça dans la gueule. C'est pour ça qu'il faut s'en éloigner le plus possible et faire ses propres recherches. Et, euh, et voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je pense que c'est de la grosse bullshit. Je croyais avant à ça aussi. Je pense qu'on a un impact quand même. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'impact, mais il n'est pas aussi… Euh, en tout cas, ce n'est pas nous le pire. Le pire, en fait, regardez juste. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Mais pourquoi c'est ces mecs-là qui nous disent il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire attention à, ci, à ça, à nos émissions, etc. Il faut avoir une voiture électrique. Mais c'est les premiers quand ils vont au COP21 ou je ne sais pas quoi, là, vous savez, au, au genre d'organisation ils se regroupent tous pour le, le, le fameux euh, changement climatique. Ils y vont tous en jet privé. Pourquoi aujourd'hui, quand on est censé avoir la fibre, 5G tout le bordel, on n'arrive pas à faire des, euh, des, euh, des, euh, des réunions... Euh, à distance depuis un ordinateur sans bouger. Quoi. Non, on est obligé de prendre un avion qui va te brûler du, du fuel à, à gogo pour se retrouver quelques heures à Genève ou je ne sais pas où pour discuter du changement de climatique qui en fait dit « attention, dans 10 ans, ça va être ça, attention, dans 10 ans, ça va être ça. » En fait, tous les dix, chaque année, c'est pire mais en fait, chaque année, il ne se passe pas vraiment grand-chose. En fait, c'est juste du pipeau. Et ils ne font rien du tout. Tout ce qu'ils nous disent, c'est « on a mis un agenda en place. En fait, le but de l'agenda, c'est de contrôler la population. » et, et regardez, je ne suis pas en train de vous dire des conneries regardez ce que dit Klaus Schwab et ensuite vous me direz ce que vous en pensez donc après si c'est moi le menteur et le, et le conspirationniste bon ben euh, allez vous faire soigner les gars parce qu'à un moment donné je ne peux plus rien faire pour vous et c'est vous le danger là vraiment c'est vous le danger posez-vous les bonnes questions, regardez ce qu'ils disent hein, quand ils disent qu'ils veulent réduire la population à temps euh, qu'ils qu disent qu'on ne, on ne possédera plus rien mais on sera heureux, qu'ils veulent faire des villes de 15 minutes, où vous avez tout accès en 15 minutes en fait mais vous êtes enfermé vous voyez ce que je veux dire ça arrive ça est en train de se passer les gars c'est en train de se passer c'est pas euh, pas matrix là. Là, c'est la vraie vie c'est la réalité c'est ce qui est en train de se passer par contre ce que j'en pense c'est que ça ne, ça ne tiendra pas ça, ça n'arrivera pas. pas je pense que déjà en 2024 là, il se passe beaucoup de choses déjà là. on est à peine en rentrée que il se passe déjà beaucoup de choses euh, la vérité est en train de se mettre en place et c'est pour ça aussi qu'ils accélèrent leur, euh, leur projet, par exemple bannir les armes à feu euh, tout ce qui, bannir tout ce qui est information sur les réseaux sociaux toutes ces choses là et, euh, ça n'arrivera pas parce que le bien gagne toujours et 2024 est une année de changement et que vous le vouliez ou non en fait c'est une loi universelle que le bien gagne toujours euh, et que les gens malicieux et qui font le mal en fait seront exposés par eux-mêmes dans leur propre connerie, en fait. Vous voyez, quand un enfant essaie de vous mentir, essaie de vous cacher quelque chose, on sait, on sait toujours la vérité à un moment donné parce qu'il se piège lui-même ou parce que quelqu'un va dire et le dénoncer. C'est ce qui va arriver, en fait. Il joue avec nous comme des enfants, en fait, comme si nous, on était des, 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 de, de la merde. Sauf que le problème, c'est que quand tu fais des conneries comme ça, un jour, tu en paies le prix. Et eux, le prix qu'il y a, c'est que quand tu tues des gens et des animaux et et des écosystèmes, et des choses comme ça, en fait, tu vas en payer par le prix de la mort, de la sentence. Et c'est ce qu'on a besoin réellement. Donc voilà, je pense que malgré tout ça, on va gagner. Mais ça ne veut pas dire qu'on va gagner en ayant les bras croisés. Ça veut dire qu'on va gagner en dénonçant, en se posant les bonnes questions, en faisant nos propres recherches. Mais attention, là, ce que je dis encore une fois, il faut faire attention aussi à nous. Lorsqu'on va dévoiler certaines informations, il ne faut pas en dire trop, ou alors, il faut vraiment être sûr de nos informations. C'est pour ça que souvent, quand je prends parole, c'est parce que je me suis renseigné avant de prendre parti. Vous voyez euh, Ukraine, Russie, avant de prendre parti. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde ça en tant que troisième personne, spectateur de ce qui se passe. Je ne prends ni parti pas, pas pour l'un ni pour l'autre. J'ai mes opinions. Est-ce qu'elles sont claires, nettes, précises et, et, et vraies Je ne sais pas. Donc, je préfère ne pas trop trop en parler. Je dis ce qui, pour moi, est euh, évident. Et qui fait du sens à un moment donné, voilà, il y a des choses là-dedans, tu ne peux pas le nier, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, quand vous faites ça, soyez sûr, par exemple, les chemtrails, j'en parle aujourd'hui, je n'osais peut-être pas en parler avant parce que de, avant ça, j'avais pas toutes les informations. Voilà, j'avais peut-être pas autant euh, fait de recherche et d'observation. Parce que la même personne, j'ai oublié de mentionner, la même personne qui me mentionnait euh, ces histoires de chemtrails, que ce n'était pas possible, pas vrai, etc. Un jour, j'ai regardé donc, ce que je vous ai mentionné, le ciel, et j'ai pris en photo. Je lui dis, regarde, j'ai pris la photo tant d'heures avant et tant d'heures après, et puis c'est venu euh, une patch. Et la seule chose qu'il a trouvé à me dire, c'est euh, tu te tu te vraiment trop la tête euh, à essayer de comprendre ça. Arrête de, de psychoter. Et je, je psychote pas, je pose des questions. Il dit, euh, il a jamais répondu. Et je lui dis, mais comment est-ce que tu expliques que les choses que vous, cette condensation, se transforme en nuage qui reste de manière permanente dans le ciel? Il n'a jamais répondu. Voilà. Après, euh, ça veut peut-être tout et rien dire. Peut-être qu'il croit que je suis vraiment fou, qu'il n'y a rien à faire avec moi. Ou soit il en sait peut-être trop. J'en sais peut-être trop et il ne veut pas me l'avouer. Parce que derrière, il y a sûrement un contrat, il y a sûrement de l'argent, il y a sûrement quelque chose qui lui tient par les couilles à ces gens-là. Et, euh, et ils vont payer le prix de toute manière. Je ne suis pas là pour le faire. Euh, Dieu, l'univers, peu importe comment on l'appelle... Vont leur donner sentence. Voilà. Donc c'est pas à moi de faire ça. Moi tout ce que j'ai à faire c'est prendre ça, vous le dire, vous le mentionner pour vous sensibiliser. Peut-être qu'on se trompe, mais si vous tous vous faites le même truc puis vous voyez tous la même chose que moi, à un moment donné, euh, ce qui est vrai est vrai. Il faut pas, faut arrêter de, de, de se voiler la face. Hein. C'est tout simplement ça. Donc voilà. Euh, pour ce qui est des feux de forêt, je pense que c'est déclaré volontairement. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de feux de forêt naturels et qui sont nécessaires pour le renouvellement de la nature. Mais il y a beaucoup quand même de, de feux qui sont déclarés volontairement par le gouvernement, par des euh, pyromanes qui sont payés par le, ce même gouvernement ou ce gouvernement qui aujourd'hui peut utiliser des drones euh, ou des lasers pour déclencher des feux euh, ciblés. Euh, et ensuite, bah, c'est très simple. Après, si tu décides de laisser un, br un feu brûler, tu, laisses, tu décides de le laisser brûler. Hein. Tu... Tu ne donnes pas de fonds nécessaires pour euh, justement subvenir aux besoins des, des urgences pour, euh, pour remédier aux problèmes. C'est très simple. Quand tu es au top, c'est très simple. Tu choisis, surtout quand tu as la richesse à volonté, tu choisis où est-ce que tu l'envoies. Mais aujourd'hui, on préfère l'envoyer en Ukraine pour, des gens, en fait, qui, pour un pays qui, est, qui a perdu la guerre. C'est officiel. La Russie, euh, la Russie a gagné la guerre. Mais ça, je le savais depuis le début. En fait. Moi, je ne suis pas pour la guerre. Hein. Je ne suis pas pour la guerre du tout. Je, suis pas, je ne cautionne pas la guerre. Mais je comprends euh, le pourquoi du comment on en est venu là. Euh, si vous pensez que la, les états unis sont les amis de l'Ukraine, euh, de, de vous vous trompez. Ce sont ceux qui les ont menés à leur perte. Renseignez-vous. Voilà, c'est très simple, en fait. Euh, et puis, euh, voilà, c'est pareil là-dessus. On préfère envoyer de l'argent là-bas, alors qu'avec tout l'argent qui a été envoyé en Ukraine, on aurait pu euh, éradiquer euh, euh, les, euh, les homeless, les, euh, les sans-abri, aux états unis trois fois, ou je ne sais plus combien de fois. C'est fou, c'est fou ce que je vous dis, je le sais, mais c'est pour ça qu'on se fout de notre gueule. On nous dit que c'est notre faute, puis c'est à nous de faire la différence, puis de payer plus, etc., alors que l'argent, ils l'ont. Leur but, c'est le pouvoir, l'argent et le contrôle. Et avec ça, ils sont bien contents. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont soif de ça. Avec tout ce qu'ils ont, ils en veulent toujours plus. Et ça va mener à leur propre perte, en fait. Mais on va aussi avoir des dommages collatéraux quand ça va se terminer qu'est-ce euh, que je voulais mentionner aussi bah oui tout simplement les fermiers qui manifestent en Europe euh, notamment en Allemagne en ce moment en France également et euh, d'autres pays comme la Hollande bon, ça avait déjà été le cas mais là ça y est là, ça, voilà, les, les fermiers voilà, font un genre de convoi euh, de la liberté avec les fermiers en Europe et euh, à voir, à suivre, donc si vous n'êtes pas au courant c'est normal, ne hein, soyez pas surpris mais faites vos recherches, on est capable de trouver des informations créer des connexions au pire dans les autres pays, euh, voilà. Et euh, le Venezuela, est, euh, qui est un pays euh, mené par des gros euh, enculés, euh, pour un peuple qui... Voilà, qui c'est dommage pour ce peuple, quoi, parce que c'est toujours les citoyens, en fait, qui ramassent. Mais en ce moment, ils sont en porte d'une guerre, euh, notamment avec les États-Unis. Pourquoi Parce que euh, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils essayent de récupérer, euh, je ne sais plus le nom exact de la province, c'est une province qui appartient au Guyana, et le Venezuela est en train de vouloir revendiquer ces terres-là, en fait. Et, euh, et les États-Unis sont sur le point de, de potentiellement intervenir. Donc, je vous invite à regarder ça de près. Ça va être assez intéressant de voir ce qui va se passer parce que ça va avoir des répercussions mondiales en termes de géopolitique, géopolitique etc. Voilà, c'est triste, c'est triste. C'est un shit show. En plus, aujourd'hui, je vous raconte tout ça avec un peu un air fatigué, donc j'en suis désolé, merci de m'écouter en tout cas. Je pense que j'ai fait le tour, J'ai pas envie de trop continuer, j'ai envie de garder ça un peu pour la suite, être un peu plus énergique. Euh, ça peut être quand même plus agréable pour vous, mais voilà. Je Renseignez-vous, renseignez-vous. J'espère de tout cœur que je me trompe sur tout ce que je vous ai dit. Néanmoins, j'ai fait mes propres recherches, j'ai fait mes propres observations, j'ai pris le temps, pas... je ne vous crie pas ça à crise des sans. Sans être conscient de l'impact que ça peut avoir, que ce soit vrai ou faux, voilà, je suis là pour sensibiliser. Vous me posez aussi des questions des fois, je vous réponds. Euh, je pensais vraiment faire quelque chose d'un peu plus élaboré, mais je suis pas, j'ai pas toute ma tête et ma confiance, conscience conscience aujourd'hui dans le sens où je suis pas très concentré et 100%. Donc voilà, au pire je referai un épisode là-dessus où je mentionnerai peut-être des choses que j'ai pas pu mentionner aujourd'hui. Mais en gros là, ce que je vous ai mentionné, c'est les bases et c'est la surface. Maintenant vous en faites ce que vous voulez. Euh, Traitez-moi de ce que vous voulez, si vous êtes d'accord ou pas, ça ne me changera rien que j'ai encore la liberté d'expression, de poser les bonnes questions et d'observer. Et, et tant que j'ai ce pouvoir-là, en fait, et cette liberté, je le ferai. Euh, et mon but, ce n'est pas de foutre la merde. Je pas que ça à foutre, en fait. Euh, les gens pensent que oui, mais pourquoi tu fais ça là tu, tu recherches quelque chose Non, je rechercherai en particulier parce que je tiens à le rappeler, je fais ça gratuitement, sur mon temps, voilà. alors que j'ai autre chose à faire. Mais ça me fait plaisir d'être là et, euh, et je trouve que c'est voilà, comme ça que je fais ma part. Maintenant, si votre part à vous, à certains, je ne dis pas à vous en général, je sais que vous m'écoutez aujourd'hui, c'est parce que vous êtes en accord ou alors vous êtes curieux, même si vous n'êtes pas d'accord, mais euh, vous, faites, euh, voilà, vous, vous êtes ouvert d'esprit, c'est ça l'important. Euh, mais voilà, sinon, que vous, euh, si, si vous avez que ça à foutre de, de, de critiquer et de, de dire de la merde, euh, achetez-vous une vie euh, où elle joue au bi sur l'autoroute. Voilà, pas de temps avec ça. Et euh, voilà, pour les autres, eh bien, écoutez, faites attention à vous, préparez-vous, habillez-vous correctement l'hiver, <rire> euh, regardez le ciel plus souvent, été comme hiver, c'est toute l'année, hein, ce que je vous ai mentionné. Euh, et puis, euh, mangez sainement, voilà, faites attention à votre corps, à ce que vous consommez, Prenez soin de vous. J'espère qu'on se voit là le 27-28. Le, le 27, ben, 27 c'est complet, donc oui. Mais le 28, il reste de la place. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est autant ouvert aux femmes qu'aux hommes euh, à partir de 16 ans accompagnés. Euh, on a l'équipement. Si vous avez le vôtre, tant mieux. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode également. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Stay safe. Merci d'écouter MLK Britis Podcast. Je t'invite à nous laisser une note et à partager l'épisode. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à l'infolette sur mlkabilities.com où tu recevras du contenu et du savoir gratuit. J'espère également te retrouver sur le terrain tout bientôt à l'une de nos formations ou activités. Sur ce, prends soin de toi. À bientôt. Ciao, ciao. podcast.